0: Tengo que aprender a hacer algo mientras se va conectando la gente. <risa> Hola Angie. Hola chacoteadora, ¿cómo estás? Irán, te tengo enfrente. No sé cómo se ve mejor, con las orejas metidas o por fuera. ¿Cómo se ve mejor, directora de cámara? Así. ¿Sí? me veo muy orejón. Se... No tanto. No. Hola, ¿cómo están? Eh, hola, Betty. Hola, Adrián. Long time no sé. <ríe> hola, Yola. Ah, ya. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a hablar de temas. Muchas gracias. A mí también me encantan las participaciones y cuando platicamos después en el, en el after. Pero eh, lo prometido es deuda y el tema de hoy es el tema del trabajo, porque lo iba a hacer desde el domingo, pero el domingo era el Día del Padre y no era un buen momento para hablar del trabajo y los dilemas éticos del trabajar. Y bueno, todo evidentemente. Hola Betty, tú que ahorita estás sin trabajar tanto, por lo que entiendo, creo que también te va a resultar interesante la reseña del libro de hoy. ¿Se ve bien o se ve al revés? Al revés. Tengo que encontrar la manera de poner esto en un espejo. Pero bueno, eh, la votación del lunes pasado ganó el libro The Refusal of Work. Entonces me voy a echar hoy una reseña y una conversación en torno al tema del en torno al tema del trabajo, que creo que es interesante, creo que es un gran ensayo, lo voy a tratar de hacer atractivo y como las otras veces, dejar algunos consejos prácticos y aplicables para la vida sobre qué hacer cuando pensamos en el trabajo en abstracto y en el trabajo que llevamos a cabo día a día eh, las personas, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que es súper relevante, ya no es tan del COVID, pero pues arranquemos, ¿no? El autor, que es David Frein, le voy a decir David a partir de ahora porque no sé bien pronunciar su apellido, f r y n -E. El autor eh, empieza cuestionando un poco el dogma del trabajo, ¿no? Para el autor hoy en día vivimos en una época que no necesariamente tiene las condiciones de hace algunas décadas o hace algunos siglos donde el trabajo se veía como un vehículo para el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces. Él cuestiona esto y dice que se nota que hay un cierto rompimiento cuando vas a las librerías y la mitad de los libros son cómo trabajar más y ser más efectivo y la otra mitad de los libros es cómo recuperar el balance en la vida cotidiana. ¿no? Entonces, me parece que es una forma muy provocadora de plantearlo y también cuestiona, como muchos economistas han, han visto cómo el modelo económico no necesariamente permite que los trabajadores o la gente que da sus horas al servicio de una empresa o un proyecto recuperen un ingreso en productividad y por ende en libertad en tiempo. Y ahora vamos a hablar un poco de la política del tiempo, que es uno de los ángulos que utiliza David para analizar el fenómeno del trabajo. ¿no? Y en ese sentido empieza con una provocación el libro. En su libro te dice que eh, Bertrand Russell y Keynes y varios pensadores del siglo pasado estimaban que justamente en el 2020 íbamos a haber encontrado la manera de trabajar mucho menos incluso Keynes hace una estimación que plantea que para el 2020 alrededor de 2030 íbamos a estar trabajando en promedio todas las personas únicamente 15 horas a la semana lo cual pues vemos que no necesariamente se ha cumplido y en parte tiene que ver con el hecho de que el trabajo no solo es una actividad productiva. De acuerdo con el autor, hay tres grandes cosas que nos provee el trabajo. Hay más, y ahorita podemos platicarlo, y la pregunta que puse en las stories hoy también habla un poco de eso, y ya hubo quien respondió eh, que no dejaría de trabajar aun si pudiera hacerlo, señal de que les gusta su chamba, pero concretamente lo que establece el autor es que hay tres cosas que nos provee el trabajo. Nos provee de un ingreso, que eso es como muy evidente, nos provee de un rito de pasaje a la adultez, ¿no? Es muy común que las personas en el momento en el que empiezan a trabajar se asuma que llegaron a un milestone, a un momento clave en su vida donde ya son adultos porque pues, se pueden proveer y son responsables. Entonces, tiene una parte ritualística. Y la más importante, la tercera es, tiene una parte de identidad. El trabajo es mucho de lo que somos. Cuando las, preguntas te pregun las personas te preguntan a qué te dedicas, lo normal no es que le digas, pues mira, me dedico a vivir o a respirar o a ser feliz, le respondes lo que haces, ¿no? Mucho de lo que a, a lo que dedicamos nuestro tiempo como, como, como trabajadores es mucho de lo que... identidad creo que se paró un poco, pero bueno, son las tres grandes razones. Y lo que sucede es que si es parte de nuestra identidad, se vuelve el lugar principal de socialización, ¿no? Entonces, al volverse un, un, una forma de socialización, sucede algo bien interesante. Antes el trabajo se justificaba por su capacidad creadora, es decir, el herrero, el carpintero, cualquier oficio era eh, valorado por su comunidad porque creaba, porque daba realidad a las cosas y era un acto de creación. En algún momento la creación queda de lado y lo que pasa es que es un hecho productivo, se produce, no se crea. Y se produce tiene que ver con el hecho de que se hace de forma masiva, tiene que ser, pues muchas de las críticas... Eh, eh, ...al modelo de, de Ford y toda la parte de industrialización de las labores... ...pero en términos generales lo que pasa cuando pasas de crear a producir... ...es que ya vas al trabajo, no por lo que haces... ...sino para las personas con las que socializas, ¿no? Entonces por eso también en parte el trabajo tiene un valor... ...porque antes el valor era, bueno, yo era el gran artesano... ...y la gente valoraba mi esfuerzo... ...hoy en día es el lugar donde encuentro a mi pareja... ...o a mis amistades o a mis grupos de socialización... ...y en ese sentido durante el siglo XX vimos un incremento cada vez mayor en la forma como las personas pasaban su tiempo. El trabajo, en muchos sentidos, y quiero ser en este sentido bien puntual, eh, el trabajo era una forma de enriquecer la vida, ¿no? Mi crítica, aunque sí soy medio flojo, dirán algunos, mi crítica no es en sí mismo la labor eh, concreta del hacer, de elaborar, de crear, de producir. Eh, un poco mi, mi crítica y la del autor tiene que ver con la posibilidad de reflexionar sobre lo que el trabajo es ¿no? y en las, en las reflexiones diagonal consejos de al final les voy a platicar la diferencia entre tomarse en serio el trabajo y tomarse en serio el trabajar cuando nos tomamos en serio nuestro trabajo estamos en muchos sentidos desarrollando nuestro espíritu pero cuando nos tomamos en serio el trabajar de manera irrestricta a aquello que hacemos es cuando empieza a haber una sensación de alienación por usar términos marxistas es cuando nos empezamos a alejar del placer que otorga el hecho de estar regresando a la sociedad. Hola Mariana, Emilio, Eri, hola a quienes han venido conectando, qué gusto, que estén por acá. Pues como les decía, eh, un poco atrasado porque el domingo ya no lo hice, pero estoy reseñando el libro de *Refusal of Work* de David Frayne. Entonces, pues estamos en el punto donde te dice que el trabajo fue supliendo un, un, una función de creación y se fue convirtiendo a una función de producción. Pero no solo eso, en algún punto Weber, en su libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, nos dice que se dio ahí un, un tema de un, un cambio, porque antes el trabajo para la ética protestante, que es por muchos la tesis muy sonada de que los, los países ricos son protestantes porque valoran el trabajo como una forma de piedad, como una forma de acceder al cielo, eh... Para Weber, en su libro, lo que dice es que esta ética protestante que ponía el trabajo como una forma de diferenciar a las personas dignas de entrar al cielo y aquellas que no, se suplió. Eh, se suplió y hoy en día el capitalismo se vuelve esta entidad teológica, es decir, ya no trabajo porque me va a permitir entrar al cielo, ya no es necesario. El espíritu del capitalismo es básicamente la forma más profunda y trascendental que tenemos los seres humanos, de decir, bueno, entre que hay o no un cielo, y cada quien tendrá su fe, trabajando aquí yo puedo tener una mejor vida. Entonces ya no es necesario inculcar, de acuerdo con Weber, eh, lo, los principios de una vida ética conforme a una religión, sino eh, el trabajo se vuelve por sí mismo un fin en pos del espíritu de las cosas que vivimos, que es el capitalismo, y llega un punto en el cual trabajar se siente natural, y esa frase me gustó mucho, hacia la mitad del libro dice que trabajamos, porque si tú le preguntas a las personas, la mayoría te dirían, es que si no, ¿qué hago? no Para muchos de nosotros, trabajar es parte de la vida, de chiquitos seguramente, si también los educaron los libros de texto de la CEP, eh, nos decían que el ciclo de la vida era, traba... no, no trabajas, naces, creces, te reproduces y mueres, en los libros no decían, naces creces, trabajas, te reproduces y mueres, pero bien lo podría haber dicho y nadie lo habría cuestionado. Porque lo más probable es que en nuestra casa viéramos personas que trabajaban, nosotros mismos desde chiquitos nos preguntan a qué te quieres dedicar, ¿no? Como bien, como bien dices por acá, chacoteadora, ama lo que haces y no tendrás que trabajar. En algún punto, y ahorita podríamos regresar a eso, el, el tema es que se volvió natural, se volvió parte del ciclo de la vida, no siempre fue así. Esa es bien interesante, tiene en realidad el fenómeno del trabajo, en los términos que les vengo platicando a partir del libro, tienen ni dos siglos. Al capitalismo le costó mucho trabajo porque el trabajo como lo vivimos hoy en día tiene una serie de condiciones principalmente en torno al manejo del tiempo. Antes el trabajo, como les decía, era creador, hoy en día es productivo, es decir, es medible, es optimizable, es escalable a los trabajadores no les hacía sentido, de por sí ya iban a hacer sus labores porque tenían que hacer algo para intercambiarlo con sus vecinos. En el momento en el que eso se rompe, pues tienes que empezar a medir ¿no? para que Ford y compañía estén muy contentos. Entonces, en ese momento eh, se rompe un poco la, como la mística del trabajo y aunque cada vez logramos eh, internalizarlo de mejor manera, no necesariamente siempre, siempre fue así y en ese momento entra eh, pues mucho de, el temor de los republicanos, ¿no? el comunismo y sobre todo toda la, la emergencia de los estados comunistas del siglo XX, donde eh, pues Marx y todo el intento de países socialistas y comunistas, básicamente la crítica marxista por un lado es que quien trabaja al servicio del dueño de los medios de producción, del, del capital, pues se aliena, es decir, se desvincula de la labor productiva de su cuerpo. Pero por otro lado, para Marx, imagínense ustedes, eh, para Marx el trabajo, en los términos que conocemos, nos iba a dar cierta liberación. En tanto fuéramos capaces de adueñarnos de los medios por los cuales producimos, el trabajador y la clase trabajadora sí iba a poder adueñar. Hoy en día vemos que eso difícilmente está sucediendo y es parte de la crítica. Por el contrario, vemos nuevos modelos de precariedad e incertidumbre donde contratos flexibles, donde la economía colaborativa no los Uber, etcétera pues no necesariamente implican la posibilidad de adueñarse de los medios de producción entonces como no nos vamos a adueñar de la riqueza porque nadie de los aquí presentes posiblemente mañana vamos a crear el nuevo amazon y si sí si, ojalá y lo hagan y se avienten pero en términos generales lo importante es pensar que ya no se tienen que apropiar los trabajadores de los medios de producción. Porque lo que nos están ofreciendo no es la posibilidad de acceder al capital y a grandes riquezas. ¿Qué es lo que nos ofrecen este tipo de... Hola, hola madre, ¿cómo estás? Hola Mariana, Fatito. Eh, lo que en teoría nos ofrecen ahora es el acceso al tiempo. La clase trabajadora, en teoría, con las nuevas formas de contratación y las nuevas plataformas de trabajo bajo demanda y, y, y otro tipo de herramientas, pues vivimos en una opción donde aunque no seamos ricos vamos a poder decidir cómo queremos trabajar, ¿no? Y es un poco lo que, lo que pasa hoy en día. El autor mismo más adelante habla del desempleo tecnológico y establece que el desempleo tecnológico tiene dos vertientes. Por un lado el que está empleado pero no, es decir, no tiene un contrato, no tiene formalmente un vínculo, que es la gran pelea de quienes están tratando de proteger a, a los conductores de Uber, a los repartidores de las plataformas de entrega de alimentos, etcétera. Y por otro lado está el hecho de que la automatización en efecto está reduciendo ciertas fuentes de acceso al trabajo. no Entonces, ¿qué pasa en una sociedad que valora el trabajo por encima de nada? Y créanme que en estas semanas que estuve preparando esto, fue una conversación que tuve. A la gente no le gusta cuestionar el trabajo. Es más, se siente un poco indolente en un momento en el que más de 10 millones de mexicanos han perdido su empleo gracias a, a la pandemia. Más de 20 millones de norteamericanos aplicaron por un seguro de desempleo de los que les otorga el gobierno, pareciera que es absolutamente insensible el pensar, cuestionar el trabajo. Tanta gente lo quiere y tú estás aquí, Marcelo, reseñando un libro que básicamente su título es ¿Qué si no trabajamos? The Refusal of Work, ¿no? Y en ese sentido lo que plantea Fine es, no, no es que estemos en contra del trabajo en sí mismo, estamos en contra de la imposibilidad de pensar en el trabajo, sobre todo porque ya no, es lo, ya no es lo que solía ser, o sea, el trabajo todavía a mediados del siglo pasado era una, una vía de acceso a una mejor calidad de vida, daba certidumbre, hola Rob, ¿cómo estás? Eh, daba certidumbre, daba acceso a, a, a patrimonio, al desarrollo de capacidades y, y no necesariamente hoy en día se ha vuelto una fuente poco confiable de ingreso desde la perspectiva de que pues ya sabemos cómo están las cosas y más con tanto desempleo, pues la gente está dispuesta o estamos dispuestos a aceptar sueldos que a lo mejor no son los ideales. Tampoco es una fuente de identidad, porque antes y seguramente tienen algún familiar que trabajó 20, 30 o 50 años en una empresa. Era una forma de identidad. Yo soy miembro de esta empresa y de esta comunidad. Ya tampoco te lo da, porque posiblemente millennials, muchos de nosotros, eh, vamos a tener más de 20 empleos a lo largo de nuestra vida. Entonces tampoco es un sistema identitario el trabajo hoy en día. Y por último, eh, pues tampoco es un rito de pasaje a la adultez, porque la adultez, pues en teoría, implicaba una serie de condiciones patrimoniales y otro tipo que ya no puedes que ya no puedes lograr, ¿no? Entonces, ese es mucho de la crítica. Lo que dice Freyne es, hablemos del trabajo, cuestionemos el trabajo, dejemos de pensar que el trabajo es algo natural. ¿Por qué? Porque resumiendo lo que les he platicado hasta ahora, pasan tres cosas. Empezó siendo una labor creativa o creadora, y hoy en día es una labor productiva. Segundo, tenía ciertas funciones que hoy en día no nos entrega. Y tercero, se ha vuelto parte de lo que hemos internalizado como lo que es y debe de ser la vida. Entonces, en ese sentido, la, pues la, la crítica sigue siendo vigente y lo lleva hasta un extremo que quienes trabajamos en el mundo de la tecnología. No es mi caso y yo estoy muy contento, ¿no? Y en parte tiene que ver porque mi trabajo es remoto y yo no caigo en la trampa de estas nuevas formas de trabajo donde tienes que estar siempre feliz, ¿no? Hacia, hacia el cierre del libro nos dice que ya hay una administración no solo de nuestra capacidad productiva, pero de nuestras emociones. Ya nuestras empresas nos dan comedores ejecutivos y todo el mundo quiere ser como esta empresa de búsquedas en internet que se volvió muy famosa porque pues, tenía comida gratis y tenía mesas de ping pong y un poco lo que dice es que hoy en día el trabajo se está administrando desde la perspectiva emocional, ¿no? Y el trabajo, dice Bifo Berardi, que también cité en, en el otro live que hice hace algunas semanas, el filósofo Bifo Berardi te dice que hoy en día el trabajo en parte es comunicación. Ya no es sólo lo que haces, sino cómo te comunicas con tus proveedores, colegas, clientes, subalternos y jefes. Ya parte del trabajo es performativo, es decir qué tan bueno, qué tan asertivo soy, todas las famosas habilidades blandas, ¿no? Qué tan empático soy, qué tan buena escucha soy. Entonces, si volvemos la comunicación, parte esencial del trabajo, y el trabajo, como les decía, ha cambiado en términos de lo que se esperaba el siglo pasado, encontramos que para nosotros, para muchos de nosotros, el trabajar no es solo hacer aquello para lo que nos contrataron, sino saber redactar emails que no dañen susceptibilidades, saber ir a los eventos de la oficina, Tal que nadie diga es que esta persona no se integra. Volvernos un culture fit, es decir, ser siempre alegres o propositivos o participar, traer el 100% de nosotros a la mesa, cada vez es más importante para quienes trabajamos con información, para quienes no producimos. ¿Por qué? Porque cuando no produces algo físico, cuando no entregas una lata, un libro, una mesa... No es tan fácil contabilizar el valor productivo de tu labor. Entonces, una forma de contabilizarlo es o sumarle para saber si deberías de seguir teniendo empleo, es qué tanto tienes la cultura de la empresa. Y hoy en día, la mayoría de los anaqueles en, 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 en el área de administración hablan de la cultura de la empresa y todos estos principios. ¿Por qué? Porque ya es parte indispensable del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que es interesante? que te dicen y en el ejemplo, en el libro te pone un par de ejemplos, te dicen que todo mundo tiene que expresar quién es ahí. Pero, ¿qué pasa si alguien es gruñón o enojón? Pues no lo puede expresar, porque ni modo que tú estés en la oficina en un evento de integración y saques tu verdadera personalidad, que a lo mejor es tan, es no tan sociable, ¿no? Entonces, esta apertura a volvernos entes emocionales en el trabajo, no solo productivos, como una forma de administrar el trabajo y a los trabajadores, se vuelve para estos autores es sumamente controvertida. Y para mí es sumamente controvertida. Yo sí, eh, si sí me preguntan, que nadie me preguntó, pero bueno, les agradezco que se estén, que se estén con, conectando, quienes están por acá, Celia, Martiux, Carlos, eh, yo la gracias también por los comentarios que pones. Al final del día nos obligamos a comunicar y a eh, estar siempre metidos en el trabajo y tener la mejor actitud. ¿Qué pasa cuando una persona siempre tiene que estar de buenas? O por lo menos la mitad del día tiene que estar de buenas, porque si no está de buenas, entonces no es un buen colaborador, pues esa persona empieza a generar desbalances emocionales que a la larga son insostenibles. ¿Por qué creen que muchas personas hoy en día, la verdad, la verdad, están inconformes? Ocho de cada 10 personas en el mundo declaran no sentirse vinculados o bien compenetrados con su trabajo. En parte tiene que ver con esta administración de las emociones. Es nuestra obligación ser mejores Entes emocionales, porque pues nadie tiene por qué estar lidiando con tu versión de malitas, ¿no? Si solo te pidieron la chamba, pues respóndele alegremente. Estamos aquí todos jalando para el mismo lado, tratando de transformar el, el mundo, ¿no? Entonces, ahorita me echo el comentario, Yola, hoy que tembló fue una locura, tan solo hacer que me vieran arquitecta revisando, están más tranquilos. Pero es que ese es parte del tema. Tu trabajo, Yola, eh, como bien lo comentas, pues tu trabajo es darle tranquilidad emocional a las otras personas. Y entonces esa labor emocional te la quedas tú. Y eso cada vez es más el trabajo de todos. Entonces, bueno, hacia el cierre de la crítica que hace, que pasa desde lo religioso, lo ético, lo estructural y hasta el tema emocional, hay algunas soluciones, ¿no? Hay algunas soluciones que creo que eh, es hacia lo que luego vale la pena que me siente yo a platicar con ustedes, no solo la parte de crítica, sino también, pues, ¿qué dicen estos autores que se clavan durante años o meses a pensar en temas, en este caso el tema del valor del trabajo y qué, qué resolución, qué alternativa nos dan. Entonces, les voy a dar dos tipos de soluciones. Las globales, si es que son empleadores, tienen una empresa o trabajan en gobierno o su función es encontrar mejores maneras de hacer que el trabajo de las personas eh, pues desarrolle su dignidad como, como individuos y desarrolle sus capacidades. Y otras que son soluciones más individuales. no Ahora sí que son... Low hanging fruit, dirían los, los de las consultorías, ¿no? que son soluciones muy personales que espero les sirva a quien se ha preguntado para qué diablos trabajo, que no es la mayoría, hay mucha gente que sigue encontrando en el trabajo mucha felicidad, pero quien sí se ha preguntado por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, también les voy a dar algunas recomendaciones para su individualidad. ¿okay? Entonces las primeras son tres soluciones sociales y es abrir la discusión. Lo primero que dice Fryn en Refusal of Work es, tenemos que empezar a hablar del trabajo. Se vale empezar a hablar del trabajo. Reitero, no es que uno sea insensible y no entienda que hay gente que requiere de un ingreso eh, en una época en la que posiblemente las fuentes de ingreso se han perdido. Eso lo tengo clarísimo. Pero justo este es el momento donde podemos tener esta conversación, porque casos como el de España, que acaban o están por aprobar el ingreso vital, hay otras formas de acceder al ingreso que no son el trabajo necesariamente, entonces, la primera recomendación del autor es, hay que hablar del trabajo, dejar de pensar que es un hecho de vida, tal como lo es nacer o morir. La segunda es, y me encanta, interesarse en los outliers, interesarse en los que están fuera. Todos tenemos esa amiga o ese amigo que quién sabe cómo vive, que es Chandler Bing. Nadie sabe bien lo que hace, pero de alguna manera lleva un estilo de vida y lleva un cierto balance en su vida. Entonces... Lo que dice es empecemos a ver esos grupos sociales, esos individuos que no necesariamente siguen el canon productivo y aún así logran el desarrollo de sus capacidades. Estudiémoslo. Hablen, si son empleadores, con esa persona que no tiene un estilo de vida tan parecido al suyo y entonces verán cómo traer nuevas formas de desarrollo a sus equipos, a sus colaboradores. Y el tercero es las palabras. Hay que pensar en las palabras que usamos. Habla, por ejemplo, de cómo hemos venido... Eh, demonizando a los ninis, ¿no? El concepto de nini es durísimo. Que una persona sea ciudadano de segunda categoría porque ni estudia ni trabaja, se asume casi como natural. Pues claro, es que es un nini. Pero el concepto de nini, por un lado, muchos de ellos no es su responsabilidad. Tiene que ver con las condiciones que les da el país en el que viven. Pero por otro lado, ¿por qué alguien que no estudia y no trabaja no podría encontrar formas de dignificar su vida? Entonces, el tercera eh, recomendación que da el autor es Pensemos en las palabras que usamos. Cuando hablamos de chambear, de ir al jale, los ninis, qué haces, ¿no? Como la pregunta eh, básica de conocer a las personas, que si en lugar de preguntarle a las personas a qué te dedicas, les preguntáramos qué te mueve. A lo mejor tendríamos otras conversaciones y dejaríamos de pensar que el engrudo o el pegamento que mantiene cohesionada a la sociedad es el trabajo productivo que hacemos. Esas son las soluciones de lo social. Y ya para ir cerrando, que nos quedan cuatro minutitos, son las soluciones como individuos, ¿no? Entonces, la primera es toma en serio tu trabajo, no te tomes tan en serio el trabajar. Y esa es una que a mí me cuesta mucho trabajo y cada vez la empiezo a entender un poquito más, ¿no? Cuando te dicen toma en serio tu trabajo es respeta el hecho de que tienes trabajo y hay quien no. Respeta a tus colegas que posiblemente requieren de tu mejor entrega para ellos poder hacer lo que a ellos corresponde. Que tú respetes tu trabajo, que tomes en serio tu trabajo, es bien importante. Pero que creas que el trabajar es parte indispensable de lo que tú eres, es lo que tienes que empezar a dejar de lado, ¿no? Y en algún punto, eh, hay algunos ejemplos que vienen en el libro de personas que lo hicieron. Entonces, si les interesa el libro, cómprenlo. Eh, no le puse estrellitas, este tiene 4.5 de 5, ¿no? Pero... Eh, si les interesa, vienen ejemplos de personas que lograron este balance entre tomar en serio lo que hacen, pero no necesariamente entender que lo que hacen es lo más importante. Lo segundo es celebra y descubre espacios fuera del modelo ocio-consumo. En términos generales, no me clavé mucho en eso, pero en términos generales, cuando no estamos produciendo, estamos consumiendo. Es decir, nuestro tiempo se dedica a generar un ingreso que el tiempo que no estamos generando ingreso se emplea en consumir experiencias, productos, etc. Entonces, cuando ustedes se encuentren a sí mismas o a sí mismos haciendo cosas distintas a consumir, es decir, no estén comprando, estén haciendo algo que no implique gastar o generar lana, pongan mucha atención. ...y vean cómo lo pueden replicar... ...y a lo mejor es un paseo por el parque... ...a lo mejor es una buena llamada por teléfono... ...con alguien que tenían años sin hablar... ...cuando se encuentren a ustedes mismas... ...ustedes mismos en un espacio no productivo... ...no consumista... ...atentos y vean la manera de replicarlo... ...cada que les sea posible... ...el tercero es... ...hagan cosas en las que no son buenas... ...o no son buenos... ...y esto lo dice Pola ...no lo dice en el libro... ...pero lo retoma... ...Michael Pollan... ...otro de mis autores favoritos... ...en su libro de cocinar... ...dice que no hay un acto más revolucionario que cocinar. Y dice que no, no hay un acto más revolucionario que cocinar porque básicamente tienes la garantía de que alguien lo sabe hacer mejor que tú. Podrías pagarle a alguien por hacerlo mejor que tú. Y estás perdiendo mucho tiempo porque cocinar lleva mucho tiempo en algo que posiblemente si lo consumieras, te llevaría una fracción de ese tiempo. Entonces para Polan hay una cierta revolución una cierta provocación al modelo del trabajo, como les, les he venido platicando esta noche, en el hecho de dedicarse a hacer cosas en las que no son buenos. Y si me preguntan a mí, hacer cosas en las que no somos buenas o no somos buenos, nos da otros beneficios, nos da el beneficio de aprender a hacer nuevas cosas. Nos recuerda que somos más que solo aquello por lo que la sociedad nos da una palmada en la espalda y nos dice, ¡ay, mira qué bien lo haces, mijito! Nos quita el factor, ¡ay sí, mijito, sé lo que quiero hacer, pero sé el mejor! si quieres ser barrendero, pero sea el mejor barrendero, que está muy, muy metido en, en la sangre y en las venas de la, de la visión del mexicano, no para quien se conecta desde México. Entonces, ese es el tercero. El primero es, eh, toma en serio tu trabajo, pero no tanto el trabajar. El segundo es, atenta o atento a los momentos donde ni produces ni consumes. El tercero es, haz cosas en las que no eres buena o bueno, por las razones que ya les puse. Y mi cuarto consejo, muy importante, bueno y ese es personal, ese no, eh, no viene en el libro, es eh, recuerden que la vida es muy cortita, recuerden que cada que sienten que algo por dentro les carcome, que tienen ganas de probar nuevas cosas, lo pueden hacer, entonces eh, es experimentar cosas nuevas, ese sería mi mejor, mi mejor consejo que ya no tiene nada que ver con el libro y siempre cierro con una nota medio hippie eh, y esta no va a ser la excepción cada que haces cosas distintas a aquellas por las que la sociedad o te entrenó o te premia estás descubriendo nuevas formas de hacer de tu vida una vida más bella, una vida más plena una vida más completa ¿no? entonces pues eso ahora que se están conectando varios hey, Cri, Steph Emilio eh, pues quedará grabado eh, pero eso es un poco el, 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 el resumen no la reseña de este libro que le ganó a el libro de cómo se comunican las cosas, que le ganó al libro de una revolución moral y que le, le ganó al libro de César y de algo de cómo crece la información. Gracias, María Agna, te quedaste. Espero te haya resultado de interés. Yo te conocí justo en un entorno laboral y me quedé siempre con una idea de, de que había mucho más allá de solo lo que hacíamos en su momento. Y, y pues celebro, celebro que, que quienes hayan podido darse el tiempo, ojalá les deje les deje cierta reflexión, no tengan miedo, querido Emilio, no tengan miedo a cuestionar el trabajar, eso no los hacen ni peores personas, ni peores colaboradores, ni peores trabajadores, eso los hace personas que son capaces a la larga de hacer su vida y las de los demás, una vida mucho más bella y mucho más digna de ser vivida. Eh, sí, sí está en Kindle, muchas gracias, que pasen una gran noche, que pasen una gran semana. Que disfruten sus días más allá de lo que hacen para hacer un ingreso. Y pues les mando un gran abrazo. Gracias por haberse conectado. Como siempre, la pasé increíble. Eh, mañana pongo la encuesta y la próxima semana haré otro. Siempre y cuando la vida dé y haya quien le interese escuchar de estas cosas. Saludos hasta allá. Gracias, primo. Nos vemos prontito. Bye, huerca, my spirit animal. Tenemos mucho que hablar. Adiós, los quiero. Gracias.